0: Este va a ser un podcast muy, muy, muy diferente En esta ocasión, la película de The Whale No solamente es una película distinta Respecto a lo que este... ¿Cómo decirlo? Darren Aronofsky nos ha estado mostrando A lo largo de su filmografía Que, de por sí, su filmografía es bastante... Uh, muy diversa Digo, películas como El Luchador Películas como Requiem por un Sueño El Cisne Negro, etc Cada una tiene un estilo tonal Cada una tiene una narrativa distinta Respecto a cómo, cómo Darren Aronofsky quiere contar la historia Sin embargo, en esta ocasión Lo que nos ofrece con la película de Whale Más que ser una película Termina por ser un ensayo Y esto va muy ad hoc, va muy acorde A la temática de la, de la Película, amigas y amigos En esta ocasión estamos grabando el podcast Con una transmisión en vivo en TikTok Porque pues ya se está haciendo Costumbre esto de transmitir en vivo en TikTok Mientras grabamos este podcast De Cine Club, así que Pues espero que ya hayan visto la película de The Whale Porque Ok, antes que nada quiero decir una cosa Me sorprende Que la misma película Allá ah, que cuando yo, o sea, yo fui a verla a, al cine y tenía aproximadamente, eran aproximadamente las 12 del día. Y yo dije, bueno, pues no va a estar tan lleno el cine. ¿Quién hace? Yo, yo no soy muy fanático de ir al cine a las 12, 12 del día. De hecho, ni siquiera en el día. Casi siempre voy entre pues, 7, 8 de la noche, ya cuando está oscureciendo. Pero llego a las 12, la sala estaba completamente llena. Y digo, yo obtuve buen lugar Había comprado los boletos y antes Pero la sala estaba completamente llena Esto me, me encantó por varias cosas. Primero, creo que el hecho de que la película esté tan sonada para los Oscars hace que pues, la gente se interese y vaya a verla para decir, ah, bueno, vamos a ver todas las películas nominadas, etc. Uh, por cierto, si quieren participar en la quiniela de los Oscars que estamos organizando para que ganen premios, uh, pues busquen mi perfil en TikTok. Ahí tenemos un TikTok con la dinámica o busquen el canal de YouTube, youtube.com barra cineclub. Pero bueno, uh, aparte, Brendan Fraser es un actor querido por un montón de gente. Todo el mundo ama a Fraser y verlo regresar es uf, algo increíble. Ya, ya nos había, ya habíamos visto su regreso en a televisión con la serie de Doom Patrol, pero ahora es tremendo regreso. Neta, qué gran manera de volver a las pantallas en cine con la ballena. Grande, Brendan Fraser, pero bueno. Antes de hablar de pues, la película en sí, quiero hablar aspectos técnicos, que creo que es una maravilla. Cuando tú ves la película, uh, de entrada parece que la pantalla está mal calibrada, o el proyector del cine, porque algunos textos están cortados. Yo empecé a ver la película y yo, y yo sí dije, chale, qué mala onda que la pantalla esté mal calibrada, porque se está cortando algunos títulos, los subtítulos están casi al ras. Incluso hoy lo estaba platicando con con un amigo, con Jorge, y, y él dijo lo mismo. Pero ya conforme vas avanzando en la película, te das cuenta de que efectivamente es una decisión creativa que todo esté tan apretado, que la película está en este formato de 4-3 y me gusta eso. Porque a fin de cuentas, la película es acerca de una persona, Atrapada No solamente en su casa Sino atrapada en su propio cuerpo Atrapada en su propia psique En su propia manera de pensar entonces, cuando vemos Nosotros que ni siquiera los textos Introductorios de la película Que dicen, este es el director, estos son los actores Que dicen, por ejemplo Esta, hoy es lunes, martes, miércoles Etcétera, porque la película se desarrolla Se divide en días Entonces creo que es una decisión creativa bastante Interesante, que ayuda Un poco con la temática De lo que Darren Aronofsky quiere decir Eso me encanta eh, Me gusta el formato Creo que, y creo que es un formato muy muy, muy bueno porque uh, esta película de Whale está dividida eh, está mejor dicho está basada en una obra de teatro y se nota en verdad se nota que está basada en una obra de teatro porque desde que tú ves el marcaje de movimiento de los personajes, de cómo están aquí y de repente hay una acción, una microacción ocurriendo en, una, eh, en un segundo plano, en una parte de atrás del escenario, bueno en este caso del cuadro de la película, te das cuenta de que así es como se desarrolla la obra de teatro. Entonces se hace muy interesante, me gusta mucho. Encontrar esos paralelismos. Digo, lo hemos visto, por ejemplo, lo acabamos de ver en The Whale. Lo vimos, por ejemplo, en una, la, una película que sacó Chadwick Boseman, una de sus últimas películas, si no es que la última, en Rain Rainey's Black Bottom. Lo vimos, por ejemplo, en. ¡Ah! ¡Oh, hay una película muy buena. Mm, estuvo nominada al Oscar. Que trata de Mohamed Ali, a uh, Malcolm X. Todos se reúnen en una habitación de un hotel. Y es una plática que van a tener. ¡Ah! Oh, esa película es buenísima. No recuerdo el nombre. I was Born Down the River. A ah, esa, canción, esa canción sale al final de la película. Eh, no recuerdo el nombre de la película, pero es muy buena. Creo que es, está producida por Amazon y hace dos o tres años estuvo nominada al Oscar. Bueno. Ahí se las dejo para, que, para aquellos que quieran buscarla. Es una película de Amazon donde aparecen... O sea, hay actores interpretando a Malcolm X y a Mohamed Ali. Y otros dos personajes que no recuerdo quiénes eran. ¡Oh! Quede mal con esa recomendación. Pero bueno. Entonces me encanta encontrar estos paralelismos respecto a las películas que se, que se graban. Uh, basadas en... ¿Cómo decirlo? Basadas en obras de teatro. Esto se me hace increíble. Me gusta ver la manera en la que trasladan el marcaje de la obra de teatro... A una película. Y, y volvemos a lo mismo. Eh, la narrativa visual también es buena porque a lo largo de toda la película vemos a estos personajes teniendo conversaciones, etcétera, y vemos cómo la cámara, cuando los personajes no están conectados, y volvemos a lo mismo. Puede que mucha gente diga, güey, eso es básico de narrativa, eso es básico de una escuela de cine. Sí, sí, es muy básico, pero no sé, me gusta, me gusta. Y, y aparte quiero mencionarlo por si hay gente que no lo sabe cuando los personajes no están como conectados en la misma conversación, no están siguiendo como el mismo punto narrativo de, de la conversación o simplemente sus ideas chocan y no están compartiendo el punto de vista del otro el cuadro pone a cada uno es como el cuadro de la película la imagen está solo con uno y luego corta al otro no se ve a los dos en el mismo cuadro no es un over the shoulder, etc eso es muy básico de una escuela de cine pero pues, igual quiero mencionarlo por si hay gente que no lo sabe y eso me parece increíble, uh, me gusta mucho el diseño de producción, me encanta que la casa sea tan lúgubre, tan triste, tan desoladora, con estos colores tan azules y que apenas si sí entran rayitos de luz, hubo cosas, no voy, a no voy a mentirles, hubo cosas que yo no entendí de la película ...o que al menos busco la manera de... ...busco el simbolismo... ...porque Darren, Ar Darren Aronofsky es así... ...él mete mucha metáfora visual... ...mucho simbolismo a, en sus películas... ...y nada de lo que ocurre en la película... ...y nada de lo que aparece a cuadro... Es, ...está al azar... ...hay cosas que yo no entiendo... ...porque principalmente... ...no entiendo por qué hacer tanto énfasis... ...en ese plato... ...con pedazos de manzana donde vemos un pájaro afuera de la ventana comiéndoselo. Simplemente son cosas que yo vi en la película, pero sencillamente no entiendo cuál es el punto de eso, cuál es la metáfora visual detrás de eso. Intento pensarla y llego a ciertas conclusiones, pero ninguna me, me llena del todo. Tenemos a este personaje, vamos a hablar un poco de la historia, porque recuerden que en este podcast, más que hablar de las películas, a mí me gusta más hablar de... De lo que me hizo sentir una película, de lo que de cómo era yo antes de ver la película y cómo soy yo después de ver esta película, porque a fin de cuentas el cine trata de eso, trata de llenarnos principalmente para... o sea, nos va formando a lo largo de nuestra vida... Y eso es increíble Creo que a fin de cuentas nosotros somos las personas que conocemos Las experiencias que tenemos Y sobre todo las películas que vemos Para eso es el arte Para llenar nuestra alma y formarla Eso es lo maravilloso del cine que Cada película que vemos termina por ser un, un reflejo de nosotros mismos y, y bueno, empecemos a hablar de la historia como tal Porque hay mucho que hablar de la película y poco tiempo Brendan Fraser interpreta a Charlie Un hombre obeso Al punto de que está cerca de la muerte Deprimido co Come todo el tiempo, come hasta morir Y trabaja en Da clases en línea Sobre escritura creativa Que por cierto Si alguno de ustedes alguna vez Ha, to ha tomado clases de escritura creativa Son clases muy complicadas Y no por lo difícil que puedan ser Sino porque es muy difícil Encontrar eh, a catedratizar Algo como la creatividad Dar clases respecto a algo Que como puede ser la creatividad Es algo complicadísimo En verdad, es muy difícil de enseñar Porque es algo tan personal Que darla como un curso De varias personas es muy complicado Pero bueno, él da clases, bla 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 Un día cuando se, se entera de que, su, de que está puede morir pronto, decide eh, reconectar con su hija. Su hija, interpretada por Sadie Sink, y tengo que decirlo: Sadie Sink es maravillosa. Sadie Sink es una excelente actriz. Eh, es mi personaje favorito en Stranger Things. Y aquí hace, interpreta el personaje de Ellie y lo hace. Neta, Sadie Sink. Grandiosa actriz, maravillosa Pero bueno, esta es una chica rebelde Que reprueba la escuela No, le, no tiene respeto por nadie No parece tener interés por algo Sin embargo Es de esos personajes que a pesar de ser así Tienen esta um, Otros personajes encuentran Esta brillantez Escondida en ellos Y eso me encanta eh, me gusta mucho este tipo de personajes. Muchos pueden decir que, güey, es un cliché esto de este personaje que es rebelde, pero es brillante. Ya lo hemos visto en un montón de películas. En Goodwill Hunting, lo hemos visto en... I don't know. Hay muchas películas que tratan ese tema, pero bueno. Bueno, no que tratan ese tema, que tienen personajes así. Anyway, uh, pues su personaje es de esta manera. Entonces, él intenta reconectar de una, de una manera tan cruda, pero al mismo tiempo realistamente posible como puede ser, yo te voy a pagar por esto para que ayudarte con la escuela y a cambio solo te pido que pases tiempo conmigo Soy, es algo crudísimo y a partir de eso se va desenvolviendo su relación oh, es una película muy dura es una película muy densa y es una película muy complicada de ver porque cuando tú ves esta película hay una cita de la misma película y déjenme la busco en internet Porque definitivamente es algo que vale la pena Oh, shit Por alguna razón se está trabando mi computadora Hay una cita de esta película increíble donde Y justamente, ojo, creo yo que también esta película tiene un guión increíble Principalmente por la manera en la que, como dije antes, está escrita. Porque es como solía decir George Lucas en Star Wars. It's like poetry. It rhymes. Es como poesía, rima. Porque vemos personajes hablando de una manera o diciendo ciertos diálogos. Y después vemos a otro personaje. Vemos que ese personaje al que se lo dijeron lo repite y lo traslada a alguien más. Me gusta cómo esos diálogos se van traspasando de un personaje a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y... pues, eso es, eso es algo increíble, la verdad. Me encanta la manera en la que está escrita la película. Eh, pero bueno, eh, estoy buscando la cita de la película... Porque, neta, ese diálogo, toda la película se hace relación o se hace un énfasis o se hace una cita, una referencia a cierta, a cierta particular forma de ver el libro de Moby Dick. El libro de, pues, esta ballena blanca que todo el mundo conoce. Sin embargo... Oh, la manera en la que la película hace esta... Uh, Dejen, busco, encuentro la, la cita, es que neta, 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 es Worlds Moby, Moby Dick, ahí está, es que neta, uh, I... es una frase tan humana, tan increíble. I was very saddened by this book, and I felt many emotions for the characters, and I felt satisfied... Y and I más sad of all when I read the boring chapters that were only description of Wales. Because I knew that the author was just trying to save us from his own sad story. Just for a little while. This book made me think about my own life. And then it made me feel glad for my Y termina. Y termina la película. Entonces, creo que justamente. Hay algo muy interesante de esta cita, de esta frase de, la, de, esta, de, esta, de esta última frase de la película. Y es que nunca, nunca se termina. No, dice, se los voy a traducir. Yo estuve, me entristecí bastante por este libro. Y sentí muchas, muchas emociones por estos personajes. Me sentí lo más triste a lo que podía llegar cuando... Leí los aburridos capítulos que eran solo descripciones de ballenas. Porque yo sabía que el autor intentaba salvarnos de su propia historia triste. Solo por un momento, por un pequeño momento, este libro me hizo, se, me hizo pensar acerca de mi propia vida. Y después me hizo alegrarme por mí. Y termina, ahí termina. Esa cita que nunca se puede terminar en toda la película, termina. Y ahora, justo después de haber leído esta cita, quiero... Quiero hablarles principalmente acerca de lo que me hizo sentir esta película. porque Y quiero utilizar como punto de partida esta frase... De la película, porque así como se hace referencia a que la película... Voy a llorar, es que neta, lloré un montón cuando estaba en la sala de cine. Y creo que ahora que empiece a hablar de lo que es la película en sí, puede que llore también. Así como en la misma película de Moby Dick... Bueno, más, mejor dicho, así como en la misma película se utiliza Moby Dick para referenciar a... Cómo el autor intentaba salvarnos a través de este libro, de su, propia, de su propia mortalidad, de su propia existencia triste, desoladora. Creo que es la misma manera en la que nosotros podemos referenciarnos con la película de la ballena. Es curioso porque... Vemos a este personaje tan destrozado Tan fragmentado Tan triste Destrozado Que es Charlie en la película de la ballena Pero justamente Hay una oh, No sé Justamente Brendan Fraser dice Todos llevamos un Charlie por dentro Él no es un ángel Pero es increíblemente humano Y creo que de eso habla la película. Hay una frase increíble de. Oh, es que no sé, no sé, no sé cómo llegar al punto. Porque hay tantos matices a, lo, a través de los cuales son capas y capas y capas y capas y capas de todo lo que quiere decir Darren Aronofsky en esta película. Porque. Cuántas y, 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 y me voy a salir un poco de tema. Me voy porque no quiero spoilers Hola Betty, Betty Torres Rock, adelante Sí, 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 créeme que es mejor que te vayas en este momento Porque sí voy a dar spoilers eh, Sí, estoy justo a punto de dar spoilers <risa> Pero a lo que voy es Justamente ayer estaba platicando con un amigo Un amigo en... Después de ver el Super Bowl, me llevó a mi casa Y íbamos en su auto y él me dijo... No, no recuerdo ni siquiera de qué estábamos hablando en concreto Pero sí recuerdo que le dije No se te hace extraño Y no se te hace Tan horrible que, que muchos problemas que nosotros tenemos A lo largo de nuestra vida Que nos arruinan O sea, incluso la misma personalidad que tenemos Sea a causa de problemas Heredados por nuestros padres El hecho de que, no sé Hayamos tenido un padre ausente Una madre ausente nos haga estar buscando esta aprobación de las personas. ¿Por qué tantas cosas? ¿Dónde queda nuestra autonomía, e independencia... Si todo es heredado a causa de problemas... Y cosas que tuvimos a lo largo de nuestra vida? Es algo muy personal... Que yo pensé... Y lo platiqué ayer con un amigo. Pero ya retomándolo con la película de The Whale... Es fácil identificarse con esta película... Principalmente por varias cosas... Creo que todos hemos estado en una situación donde... No... No encontremos este punto donde, digamos, me, me quiero a mí mismo, me gusto a mí mismo. Yo, por ejemplo, muchas veces la gente dice, güey, es que tú tienes el ego muy alto, etc. Y justamente ayer platicando con este amigo, que yo lo quiero un montón, Adrián, uh, le dije, creo que he llegado al punto donde me di cuenta de que me, me, me estoy dando cuenta de que yo me valoro Un montón a mí Pero no me quiero Y es curioso Darte cuenta de estas cosas Y esta creo que esta película Te hace darte cuenta de en qué situación Contigo mismo estás oh. Es fácil identificarte Con un personaje como Charlie Porque cuando tú lo ves Te ves a ti mismo y ves cómo a lo largo de toda tu vida haces un montón de cosas y, y te desvives y te entregas por completo por otras personas o sea al punto de que Charlie y ahí van los spoilers Charlie no hacía todo lo que ahorraba era para su hija porque para él su hija fue lo único que él hizo bien en su vida y ahora sí quiero hablarles a, a título personal un poco de, <risa> de cómo me afectó la película en sí. Porque yo me puedo identificar fácilmente con esta película. Primero que nada porque en este momento de mi vida... Y les quiero mostrar algo para lo, aquellos que están viendo el... Ahora sí. Para aquellos que estén viendo el live en TikTok mientras estamos grabando este podcast... Yo me encuentro en un punto de mi vida donde creo que esta película me pegó bastante por la manera en la que aborda cierta temática. Yo me veo a mí mismo y no me gusta verme y no me gusta ser quien soy. Porque <ríe> no solamente como tal vez física o tal vez profesional, simplemente yo me pongo barreras para mí mismo que estas mismas barreras terminan por ser ¿Cómo decirlo? Estas mismas barreras terminan por ser impedimentos para que yo sea quien quiero ser. Yo trabajo como productor en televisión, pero quiero dedicarme al cine, quiero ser director. Desde octubre escribí este guión, que no he podido terminar. Una cita eterna. Lo escribí desde antes, realmente. No he podido terminar, no he podido grabar, porque... Me siento tan impotente al momento de pensar que voy a crear algo tan personal, porque a fin de cuentas así es el cine. Dedicarte al cine es dedicarte a un trabajo que te va a romper el corazón cada vez que agarres la cámara y decidas grabar. Y veo este guión, y no solo el guión, veo el storyboard que hice para cada uno de los planos, las escenas, etc., y cada vez que veo este guión... ...solamente pienso en lo duro que estoy siendo conmigo mismo, en el miedo... ...en cómo me odio a mí mismo. Es muy complicado. Y es difícil, porque... ...cuántas veces no nos hemos preguntado si en verdad somos una buena persona... ...porque hacemos tanto por los demás... ...porque... ...queremos hacer arte... ...pero ese arte no... ...no nos, no nos permitimos... ...satisfacernos a nosotros mismos... ...y preferimos dejarlo... ...¿en qué punto? Y, ...y yo lo he dicho... ...creo que justamente la semana pasada... ...tuve una crisis... ...donde yo mismo pensé... ...ok, estoy trabajando en esto... ...hago este podcast... ...pero... ¿Funciona para algo? ¿Sirve para algo? ¿Estoy haciendo algo con mi vida? Y luego pienso Ok, quiero ser director de cine Y escribo y dirijo Y hago cosas, pero no, no veo una mejoría O al menos no me satisface No encuentro una satisfacción ¿Hay una luz al final del túnel? ¿Hay una luz que te diga Que todo esto va a valer la pena? Son cosas que no sabes si van a ocurrir Pero tú estás avanzando constantemente Pensando que tal vez Todo lo que hagas va a servir de algo Y Creo que esta película me lo enseñó A lo largo de este año he visto películas que me motivan a hacer cine The Fablemans, Babylon Everything Everywhere All at Once Etcétera Un montón de películas que una vez que salgo Que salí de la sala de cine Dije Quiero hacer algo así Algo que motive a las personas Y que les deje algo a los espectadores Tanto como esta película me lo dejó a mí Pero creo que The Whale, creo que La Ballena Fue una película que Más que motivarme a hacer cine Creo que me motivó a Tal vez ni siquiera puedo usar la palabra motivó Creo que solamente me... Me ayudó a darme cuenta de lo... Horrible que soy conmigo mismo. De lo duros que somos nosotros... Con nosotros mismos. Y tampoco estoy diciendo que mi trabajo sea bueno. Jamás diré que mi trabajo es bueno, ni mucho menos. Mi trabajo habla por sí mismo y ya. Pero en verdad... Cuando decides hacer cine, cuando decides hacer arte... Te reflejas tanto en esos productos que tú haces... Que es muy complicado... Ver... Tu alma plasmada en una pintura, en una película, etc. Normalmente en estos podcasts, para aquellos que nos estén escuchando en Spotify... Cualquier plataforma de podcast en las que estemos, porque estamos en casi todas... Me, les pongo una pregunta ¿Qué opinaste de la película? Pero en esta ocasión Quiero Quiero ¿Cómo decirlo? Justamente A manera de ejercicio Como en la misma película Quiero pedirles algo Escriban algo honesto. Como en la misma película Charlie le pide a sus alumnos es difícil ser honesto con los demás Pero es más difícil ser honesto contigo mismo A mí no me gusta ser quien soy Y a mí no me gusta muchas cosas de mí mismo Pero creo que esta película me ha ayudado a Al menos dar un pequeño pasito Para intentar mejorar E intentar aceptarme por Por fin me hace falta intentar aceptarme, pero creo que The Whale de Darren Aronofsky me, me motiva a querer hacer las pasos conmigo mismo. Y tal vez empezar a hacer esto que me gusta. Ah, este fue mi podcast de La Ballena de Whale, la nueva película de Darren Aronofsky. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron viendo, que estuvieron escuchando. Y muchas gracias, no solo a las personas que, los, que nos vieron en vivo, sino muchas gracias a todo aquel que me escuche, ya sea hoy, 13 de febrero del 2023. O en algún día posterior. Gracias por todo y pues nada, me hacen sentir que todo esto que hago, estos productos, pues sirven de algo. O que mi mera existencia, pues como dije antes, sirve de algo. Muchas gracias, yo soy Algo Juvenal, este fue el podcast de Cine Club y no olviden, ir al cine. Aquí tenemos cine. Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental De culto Experimental CineClub, un espacio para todo el cine